0: Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на подкасте Human Being, где мы с вами говорим о такой системе самопознания, как дизайн человека. Ну что, две недели пролетели быстро, и я снова готова отправляться дальше вместе с вами в путешествие по таинственным тропам дизайна человека. Мы приступаем к третьему циклу лекций, и третий сезон подкаста будет посвящен энергетическим центрам. Ну что? Поехали! Что такое энергетические центры в бодиграфе? Центры это энергия, которая распределена по сферам, с определенными качествами и с определенными талантами. Через энергетические центры между вами и другими людьми устанавливается аурический контакт. Физическое присутствие рядом с вами другого человека стимулирует в вашем организме отдельные психические функции и процессы. А вот ваш дизайн, в свою очередь, накладывает неповторимый энергетический отпечаток на его настроение, мысли и поведение. Подобное влияние в системе дизайна человека называется обуславливанием. Если вы посмотрите на свой бодиграф, то можете увидеть 9 геометрических фигур четыре треугольника, два круга, маленький и большой, квадрат, ромб и многоугольник. Это фигуры и есть обозначение ваших центров. Давайте разберемся в терминологии и расположение центров в нашем бодиграфе. Смотрим на бодиграф и отмечаем для себя верхний треугольник, который направлен углом вверх. Это теменной центр. Треугольник под ним который смотрит острием вниз, это Аджна-центр. Ниже расположился большой многоугольник, и это горловой центр. Сразу под многоугольником мы видим Ром, и это центр Джи. Много правее. Маленький круг – это эгоцентр, или еще можно встретить название Сердечный центр. Идем еще ниже и видим уже большой круг. Это сакральный центр. Слева от большого круга есть треугольник, который направлен вершиной вправо. Это селезеночный центр. Справа от большого круга треугольник, который своей вершиной смотрит влево. Это эмоциональный центр, или по-другому еще центр солнечного сплетения. А вот под большим кругом внизу мы видим квадрат – это корневой центр. Каждый из этих центров имеет свою собственную сферу ответственности. Однако все же мы можем объединить некоторые центры в группы. Итак, у нас выделяют центры давления, их два – это теменной и корневой. Оба про давление, но про разное. Теменной отвечает за ментальное давление, а корневой – за физическое. Также у нас выделяют центры осознанности. Их три. Аджна, которая отвечает за ментальную осознанность, селезеночный, который отвечает за инстинктивную осознанность, а также эмоциональный. Да, его принято относить в эту группу, однако здесь необходимо сделать небольшое уточнение. Эмоциональный центр, и мы с вами об этом уже говорили в выпуске про эмоциональный авторитет, принято считать центром потенциальной осознанности так как наступление полной эмоциональной ясности и эмоциональной осознанности происходит только через какое-то время, а не в моменте. Следующая группа – это центры, которые являются энергетическими моторами. Иными словами, это энергия, которая толкает нас действовать. Их четыре. Корневой центр – это энергия для физической активности тела. Эго-центр – это энергия для продвижения наших материальных интересов. Сакральный центр – это жизненная энергия в чистом виде. И опять все тот же эмоциональный центр – это энергия для проявления чувств и эмоций. Еще выделяется центр манифестации, он один. И тут несложно догадаться, что это горловой центр. Эта энергия выражает себя словами и действиями а также выделяется центр самоидентификации. Он тоже один, и это G-центр. Это энергия любви и выбор направления в жизнь. Отлично, разобрались, где какой расположен и что за что отвечает. Но это еще не все. Перед тем, как углубиться в каждый центр индивидуально, мы с вами рассмотрим еще один важный момент относящийся к энергетическим центрам. И это определенность и неопределенность энергетических центров. Опять возвращаемся к визуалу и смотрим на бодиграмму. Неважно, в какой программе вы построили свою карту тела, методика определения определенных и неопределенных центров одна. Определенный центр всегда на карте будет выделен цветом, он всегда будет закрашен, А вот неопределенный центр всегда будет белым. Я думаю, это просто запомнить. Но что вообще значит определенный и неопределенный центр? Давайте перед этим я сделаю небольшую ремарку. Мы с вами на этом подкасте являемся исследователями, которые отправились путешествовать по миру дизайна. Поэтому в некоторых моментах я говорю более простым и более понятным языком. Но в этой теме мне бы хотелось сделать небольшое профессиональное уточнение. Вы уже слышали понятие определенного и неопределенного центра. Также в разных источниках вы можете встретить еще одно название – открытых и закрытых центров. По большому счету это одно и то же. Просто для простоты понимания определенные центры иногда называют закрытыми, а неопределенные – открытыми. В профессиональном мире аналитиков дизайна человека есть четкое различие, и я хочу, чтобы вы тоже о нем знали. Если четко следовать профессиональной терминологии, то закрытыми называют определенные центры, в которых нет так называемых «висящих ворот», половинок, не замкнутых в канал, а полностью открытыми те центры, в которых вообще нет ни одной активации то есть ни одна циферка в вашей геометрической фигурке не выделена. Уловили? Отлично. Едем дальше. Обратимся к нашему гуру, а именно к Рау-Руху. В своем учебнике базовых концепций он так объясняет тему определенных и неопределенных центров. То, что закрашено и определено, является зафиксированным и надежным. Вы действительно являетесь этим и будете этим всегда. То, что открыто, не определено, является местом, куда вы принимаете обусловленности извне. Это либо обусловленности, которые вы получаете от людей, с которыми вы вместе живете, либо это основная планетарная программа вокруг вас. В этих белых центрах вы уязвимы к тому, чтобы быть обусловленным. Человеческие существа организованы в балансе между тем, что зафиксировано, и тем, что открыто. Система дизайна человека механична, она не связана с моралью. Вопроса, является ли зафиксированность, закрытость хорошей, а не зафиксированность, открытость плохой, его не существует. То, что зафиксировано, определено в вас. Оно вас отчасти ограничивает. Вернее, даже не отчасти, оно вас ограничивает. Здесь вы сильны, здесь вы надежны, но в то же время ограничены. Здесь вы именно тот, кто пришел прожить эту жизнь. А вот классы школы жизни вы посещаете там, где вы открыты, в своих неопределенных местах. Здесь вы ученик, который пришел учиться. Процесс становления собой является процессом распознавания, где вы получаете обусловленности вашей жизни. В распознании того, где вы обуславливаетесь, где лежит возможность для мудрости. Большинство из нас через свои открытые центры вовлекается в неподстоянство этих полей. Открытые центры могут переживаться только непостоянно. Они включаются и выключаются, в зависимости от того, кто входит в них. У нас, да, есть тенденция цепляться за них, становиться одержимыми в том числе чем мы на самом деле не являемся. Вы можете быть успешны и здоровы в этой жизни, только являясь самим собой и полагаясь на то, что зафиксировано и постоянно, а не на то, что непостоянно и не является вами. Это ваша возможность быть мудрым. Истинная мудрость является потенциальной возможностью открытых центров. Для большинства людей открытые, неопределенные центры являются местами, в которых они страдают. Они страдают потому, что пытаются быть чем-то, чем они не могут быть. Пытаются держаться за то, чем они не могут быть. Давайте резюмируем и немного сократим нашего великого гуру. Определенные или закрытые, закрашенные центры – это то, что будет неизменно присутствовать в вашей жизни, здесь всегда будет ваша энергия, здесь вы зафиксированы. Неопределенные или открытые белые центры – это те области, где вы восприимчивы к миру, где вы учитесь. В этих центрах у вас нет доступа к собственной энергии, и здесь на вас влияют другие люди. Молодцы! Напротив темы открытости и закрытости тоже можем ставить уверенную галочку. Ну а теперь перейдем к рассмотрению сфер влияния, за что отвечает каждый из девяти центров. Итак, семенной центр – это мировоззрение, вдохновение, развитие знаний и духовных ценностей. Аджна-центр – это ментальная осознанность, наш ум и принятие решений. Горловой центр – это манера выражать себя в социуме, своя уникальная подача, свои речевые привычки, свои словаобразования и свои какие-то уникальные действия и поступки. G-центр – это ощущение своего направления в жизни, ощущение того, как будто что-то ведет нас по жизни. Эго-центр – это сила воли, самооценка, материальная часть нашей жизни, выгода. Сакральный центр – это наличие жизненной энергии, это сексуальность, продолжение рода, работоспособность, творчество, настойчивость. Селезеночный центр – это спонтанность, это здоровье, это инстинкты, это наше физическое выживание и наша социальная адаптация. Эмоциональный центр – это эмоции, ощущения, страсть, наше настроение и наши эмоциональные волны. Корневой центр – это движущая сила жизни, адаптация к стрессовым ситуациям, к стрессу и давлению в жизни. Помимо сфер влияния, что еще можно интересного почерпнуть из тем энергетических центров? А вот у меня есть для вас небольшой сюрприз. Одна тема, которую я считаю заслуживает увидеть свет. Энергетические центры помимо того, что является энергией, которая отвечает за определенную сферу, еще наряду с этим каждый энергетический центр отвечает за определенный орган в нашем организме. И вы можете сделать простой вывод, что если ваше здоровье не в порядке, то обратите внимание на тот орган, который немного барахли, а потом на центр, который за него отвечает. Возможно, именно в этой сфере вы что-то делаете не так. В этот раз разбор начнем снизу вверх. Корневой центр отвечает за адреналиновую систему и продуцирование гормонов стресса. Сакральный центр отвечает за яички и яичники, за наши половые железы, где вырабатываются половые гормоны — андрогенные тестостерон у мужчин и эстрогены проластерон у женщин, а также отвечает за выработку половых клеток — сперматозоидов и яйцеклетки эго отвечает за желудок и сердце. Не зря в разных источниках этот центр имеет название сердечный. Селезеночный центр отвечает за лимфатическую систему, селезенку и наш иммунитет. Лимфатическая система выполняет три основные функции. Это дренаж избыточной интерстициальной жидкости и ткани обратно в кровоток, абсорбация жира и иммунный контроль. Селезенка отвечает в организме человека за кровотворение, иммунитет и кровоснабжение. А иммунная система обеспечивает защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. Эмоциональный центр отвечает у нас за легкие, почки, поджелудочную железу и предстательную железу. Ну, Про легкие, я думаю, вы и так основную функцию знаете. Почки у нас отвечают в организме за очищение от шлаков и токсинов. Поджелудочная железа: основное ее предназначение – это выработка панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты и продукция основных гормонов – инсулина и глюкагона, а также некоторые дополнительных, например, грилина, отвечающего за аппетит и формирующего позывы необходимости приема пищи. Предстательная железа отвечает за выработку секрета, входящего в состав семенной жидкости, которая поддерживает процесс производства мужских половых клеток сперматозоидов и обеспечивает их передвижение и семиизвержение, а также участвует в формировании полового влечения либидо и оргазма. G-центр отвечает за кровь и за печь. Кровь – это наша живая ткань основной функцией которой является поддержание обмена веществ и снабжение кислородом всех клеток. А печень участвует в обмене белков, жиров, углеводов, витаминов, а также играет важнейшую роль в дезинтоксикации организма. Горловой центр отвечает у нас за щитовидную железу и за паращитовидную железу. Щитовидная железа – это железа, которая регулирует процессы роста и развития, обмена веществ, иммунного ответа, функции нервной системы, высшую нервную деятельность – это эмоции, внимание, мышление, зарит в сердечных сокращений, засвертываемость крови и за многое другое. Пара щитовидная железа участвует в регуляции содержания кальция в крови, что необходимо для нормального функционирования организма. Аджна центр отвечает за неокортекс и гипофиз. Неокортекс ⁇ это часть мозга, отвечающая за выполнение функций мозга более высокого порядка, включая познание, сенсорное восприятие и сложный моторный контроль. А вот гипофиз. Гипофиз у женщин играет важную роль в регуляции работы женской репродуктивной системы, а также в выработке гормонов, ответственных за рост обмен веществ и регулирование водно-солевого баланса. А гипофиз у мужчин отвечает за половую функцию и образование сперматозоидов, половое влечение, качество мышечной ткани, работоспособность, целеустремленность, рост волос, стрессоустойчивость, поведение и эмоции, выработку эритроцитов и гемоглобина в крови, а также депонирование кальция в костной ткани. Ну и заключительный теминоид-центр. Он отвечает у нас за шишковидную железу, главной функцией которой является преобразование нервных сигналов о внешней освещенности, поступающих от сетчатки глаза, в гормональный ответ. Наиболее выраженное действие гормонов железы оказывают на систему гипоталамуса, гипофиса и на половые органы. Ну что, глубоко копнули с вами? Я думаю, да. Но это только начало. В следующем выпуске мы приступим к рассмотрению каждого центра в отдельности. Детально изучим, какое за что отвечает. Что дает определенность центра, что дает неопределенность конкретного центра. И начнем мы с вами с группы центров давления, то есть и корневого. Ну а на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравился данный выпуск и вы почерпнули для себя много нового. Услышимся с вами в следующий четверг. И да, помните, да прибудет с нами Дизайн Человек.